0: Passa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já. you mm -hmm. Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
1: Hoje bem, povo de Deus. Aleluia. Estamos de volta aqui com você, com um o programa Avivamento Já. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu coração. E que esse seja o dia que o Senhor fez para nos ensinar em como andar com Ele. que esse seja o dia que o Senhor fez para continuar nos conduzindo no processo do crescimento. Crescimento da fé, crescimento do caráter. Porque até Jesus voltar, estamos sendo desafiados a chegar... A varonilidade de Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa chamada. E esse é o processo salvífico para a nossa alma. Estamos desenvolvendo o fruto do Espírito todos os dias. E esse desenvolvimento, esse crescimento do fruto do Espírito é o que vai formando Jesus em nós. O apóstolo Paulo... Ele diz para os cristãos da galáxia, Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. E o nome desse processo é o processo de cruz. E Jesus nos chamou para andar nesse processo. Sob pena de perder a presença dele, de perder a a promessa da salvação se nós desistirmos de passar por esse processo. Porque nossa chamada no reino de Deus não é apenas para passar pela porta. Não é apenas para entregar a vida para Jesus, ter a primeira experiência de salvação. A nossa chamada, o nosso desafio no reino é sobretudo... Andar no caminho. Jesus diz: passai pela porta. A porta é estreita, passe pela porta, mas trilhe o caminho. E trilhar o caminho estreito que leva à vida se chama processo de cruz. Viver a cruz. Então, isso é desenvolver a salvação que há é em nós, adequar nossa alma ao caráter de Cristo fazer crescer o fruto do Espírito, fruto esse que é composto de nove virtudes, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio, temperança e algumas coisas mais que vão caracterizar as virtudes do fruto do Espírito, esse é o caminho de recuperarmos de volta a imagem e semelhança de Deus. Então, bom dia você que está comigo já pelo Facebook, Seissa, diretamente da Bélgica, que está conosco aí, o Guilherme Silva, Regiane Mello, Deus abençoe, Mangólia, Duarte, Aleluia! Que Deus possa falar o coração de cada um pelo programa de hoje. YouTube, Alessandro Carvalho, nosso líder de homens da IAC. Tá dizendo bom dia, sintonizado, é, no início de mais uma jornada. Amém? Maria Andrade, conosco também no YouTube. Marilene. E assim nós vamos avançando. Instagram. Flávia. É, o Alisson Bruno. Varão do Corte. É... Cristian Cri... é... Dudinha Silpitana né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina Eita, Franciele Doutora Carol Glória a Deus, Deus abençoe Vamos firme, porque o programa hoje tem um tema Maldito e bendito Eita, é é isso, o tema hoje é maldito e bendito, nós vamos falar um pouco sobre bênção e maldição, não bênção e maldição como herança, mas bênção e maldição como resultado de estilo de vida, de atitude que nós tomamos, o programa Avamento Já é uma iniciativa da Igreja Avamento Cristão, e eu quero louvar a Deus porque nós temos pessoas que, tenham, que têm sido cooperador, conno, cooperadores conosco nessa programação, nesse projeto e assim nós temos avançado, estamos em três emissores de rádio neste momento ao vivo na, pela GTFM de Curimatá pela Sucesso FM e pela 96FM levando a palavra a muitas vidas e... Poderia ser melhor do que começar o dia refletindo na palavra do Senhor, orando. Então, eu quero encorajar você que já tem cooperado financeiramente a continuar nos ajudando. Você que não tem feito isso ainda, nos ajude. Aqui pelo, pela tela do YouTube, Facebook, está o nosso Pix, DDD 869 8843 9949. DDD 869 8843 9949 esse é o número meu número pessoal que também é o Pix, onde você pode enviar sua oferta e assim a gente poder continuar nas emissoras de rádio e quem sabe avançar para mais emissoras de rádio e louvo a Deus por você que tem sido ouvinte assíduo, tem me acompanhado nesse projeto e tem também orado e intercedido por nós eu tenho certeza que grandes serão as surpresas no céu Muitas pessoas que vão estar lá em nome de Jesus e vão de alguma maneira dizer, foi através do programa que eu me converti ou me reconciliei ou me fortaleci e me mantive de pé na presença do Senhor. Às vezes a gente pensa, né, vem aquele desânimo, puxa, será que eu devo continuar com essa programação? Está valendo a pena e o Espírito Santo sempre confirmando ao coração que vale a pena, que é uma semente que estamos plantando, estamos nos esforçando para alcançar pessoas que nem nos conhecem, pessoas que talvez nunca vamos ter aqui a oportunidade de nos ver, de nos conhecer, de conversarmos, mas que são pessoas importantes e Deus tem suas maneiras de trabalhar. Então, ele vai lá e acorda cedo, um caburé para todo dia, tá liberando uma semente, uma palavra, para edificar os corações. Deus tem suas maneiras de trabalhar. E enquanto o Espírito Santo estiver encorajando nosso coração para fazer isso, a gente não vai parar. Em nome de Jesus, vamos continuar plantando a semente. Tema de hoje, tema de hoje, maldito e bendito. Quem é o bendito? Quem é o maldito? Bíblicamente falando, o que fazer para não ser o um maldito? A Bíblia diz que maldito... É aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira. E a primeira coisa que eu preciso destacar aqui em relação a ser maldito ou bendito é que a palavra maldito, amaldiçoado, é você ser mal falado. Seja por Deus, seja por pessoas. É? A palavra maldição, a gente quando escuta que uma pessoa foi amaldiçoada, aí já, já, já leva para a conotação de coisas espirituais, de demônios, cemitério maldito, como diz o ditado, mas ser amaldiçoado é você simplesmente é, ser objeto de má notícia, Ok? Quando você fala mal de uma pessoa, reproduz uma parte negativa, um assunto negativo de alguém, você está maldiçoando ela, maldizendo, ok? Falar em, 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 em notícia ruim, é, hoje a gente, o Brasil está de luto, Brasil evangélico partiu, ainda ontem, a cantora Ludmilla Ferber partiu para o Senhor. Ela que passou três anos lutando firmemente contra um câncer. E mesmo diante desse tempo, de, desse processo de, de luta contra o câncer, continuou sendo instrumento de Deus, ministrando, pregando, adorando ao Senhor. Mas chegou a hora dela partir ela partiu para o Senhor. Pense numa semente poderosa de Deus que foi a Ludmila Ferber para o Brasil e para o mundo. As músicas, as canções, é, muito ungidas, tremendas, e como nós fomos e somos né, abençoados com as canções que Deus deu para a Ludmilla, que é um com a unção com que Deus a ungiu para plantar essa semente, cooperar no reino de Deus. Então que o Senhor possa estar consolando a família e consolando a todo o povo de Deus que tem um o amor, Tremendo pela pessoa da Ludmila Ferber. Então que Deus possa continuar abençoando a família dela e abençoando o povo de Deus e conservando os ungidos, as ungidas do Senhor por mais tempo. Nós perdemos nesse tempo de pandemia também o Lázaro, né, o irmão Lázaro, que nos faz muita falta. E assim, tanta gente boa tem partido e é claro que aqueles que partem no Senhor estão melhor do que nós. A Bíblia diz que o Senhor não ama a morte do ímpio, mas o Senhor ele é santo aos olhos dele, a morte do justo. Então vamos lá, vamos, vamos avançando na nossa Palavra. É, hoje, quinta-feira Ok? Quinta-feira O programa é reprisado O programa Avivamento já é reprisado Na emissora de rádio Em vários outros horários E também pode ser dias diferentes Por isso que destacar o nome é importante Para que você possa saber Que dia foi é, Produzir esse programa é, Destacar o dia, hoje, quinta-feira Sexta-feira, amanhã, nós temos Culto de Avivamento na sede Dezenove h trinta a Igreja de Alvamento Cristiano aqui em Teresina está na Rua Angélica, 645, de frente à Praça dos Esquetistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Senhora de Fátima. Então, sexta-feira, 19h30, temos culto de avivamento. E domingo, 18 horas temos culto de celebração. E assim nós vamos avançando. Glória a Deus! Jeremias, capítulo 17, versículo 5 em diante pensamentos de sabedoria. Pega o seu cafezinho, pega sua Bíblia e vamos avançando lendo a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Essa é uma palavra maravilhosíssima, apesar de começar dizendo da maldição que o homem contrai e há um motivo para isso. Então vamos lá, maldito aquele que confia no ser humano. Nós estamos vivendo tempos, eu tenho destacado isso esses dias, em que o homem está se dirigindo cada vez mais para o centro. O humanismo está cada vez mais tomando de conta da nossa sociedade. E qual o problema disso, pastor? O problema disso é que quanto mais você traz o homem para o centro, mais você expele Deus da sua vida. Quanto mais você exalta e celebra as capacidades e habilidades humanas, o que não é errado você desenvolver suas habilidades. Deus te deu dons, talentos para que você desenvolva. Mas tudo deve ser no equilíbrio, principalmente as motivações. A partir do momento que você passa a direcionar sua confiança nas suas próprias habilidades e passa a trazer para o centro como prioridade máxima quem você é, que você faz, seus sonhos, desconsiderando Deus que é o Criador de todas as coisas, aí está o grande perigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não troca a glória dele com ninguém. E a partir do momento que você Deposita sua confiança no ser humano, e algumas pessoas se dão mal no início, quando começam a fazer isso, mas outras, somente no final, porque a chuva cai sobre justos e injustos, por incrível que pareça, você vai encontrar muitas pessoas que são ateus, pessoas que xingam Deus, pessoas que eh, fazem pouco caso de Deus. Mas estão se dando bem. Estão vivendo, estão respirando, têm saúde. Estão desenvolvendo uma vida de sucesso. E aí só no final a gente vai saber. O motivo pelo que essas coisas aconteciam. Porque convenhamos. Qual é o primeiro desejo do seu coração. Quando você vê uma pessoa. Que está se dando bem na vida. Essa pessoa xingar Deus, dizer que é ateu, desrespeitar os homens, ser orgulhosa, soberba, qual é o primeiro desejo que vem do seu coração? Não é que essa pessoa se dê mal? Não é que essa pessoa, de alguma maneira, é, se lasque, desculpa a expressão, para que, então, ela possa acordar para a vida? Esse é o primeiro desejo. Ainda que depois a gente né, tente se livrar desse, desse, desse sentimento mas esse é o sentimento que geralmente ocupa nosso coração quando nós contemplamos o ímpio prosperando. É. A gente queria que todas as vezes que alguém, né, todas as vezes que alguém cometesse uma maldade, imediatamente ela fosse punida para acordar. Só que nós estamos vivendo um tempo da graça. O tempo em que Deus tem paciência, o tempo em que Deus está dando oportunidade, chance, para que todos nós nos arrependamos, a fim de que a gente tenha a oportunidade de viver eternamente com Deus. E aí algumas pessoas, elas, por um motivo ou outro, elas têm a misericórdia de Deus mais prolongada em suas vidas. Muitas pessoas depositam confiança na sua própria vida, no dinheiro que tem, na oportunidade, no fato de terem nascido, é, nascidas é, com grandes oportunidades, né? como diz a expressão, nasceu em berço de ouro. Daí elas têm dificuldade de confiar em Deus, quando você olha para a história da Bíblia Sagrada, uma leitura que você faz em toda a história é a luta de Deus em trazer o homem para a dependência dele. E aí você vai olhar para o povo de Israel, o povo de Israel que é tirado por Deus lá do Egito, de debaixo da escravidão, Deus põe o povo no deserto. Aí Deus faz o povo viver durante um período de tempo dependente dEle, para que o povo pudesse ser livre, liberto da altivez, da soberba, do orgulho, porque Deus não trabalha no ambiente onde o orgulho, a soberba, a altivez é, é, impera. Deus não trabalha. O próprio Senhor Jesus fala que aquele que se exaltar será humilhado, Aquele que se humilhar será exaltado. Deus está sempre nos jogando, acendendo a nossa consciência a respeito da nossa dependência dele. Alguns são levados por causa das circunstâncias e outras, Deus quer despertar para que elas abram os olhos e vejam o quão falíveis são, o quão frágeis são. Voltando a falar da pandemia, a pandemia veio para, de alguma maneira, Alarmar o mundo, uma corneta no pé do ouvido da sociedade dessa geração. Você é frágil, você não é o que diz ser, o que pensa ser. Você é frágil, você pode morrer a qualquer momento. Um vírusinho que, que não se dá para contemplar olho nu pode derrubar um homem. Semana passada eu estava só o xerém. Né? Uma gripe, uma gripe. Derruba o caburé. Vale nada, o ser humano não vale nada em relação a essas coisas. O ser humano, quando ele se engana, o pior é que isso incomoda o coração de Deus, porque o ser humano tem a tendência de, se tem alguma coisinha de valor na sua vida, ele já se levanta o nariz, já se acha e aí tapa o sol com a peneira. E Deus não aceita, porque Deus sabe da fragilidade, da fragilidade do homem. Uma topadinha. Quebrou uma unha, acabou. Quantas pessoas perdem a perna inteira? Porque entrou um espinho no pé. Inflamou. Virou uma ferida. E aí não teve o devido cuidado. Tomou de conta da perna, teve que amputar a perna. Que é o ser humano? Então Deus disse: olha, eu peguei vocês para tirar vocês do Egito e levar vocês para a Terra Prometida, mas quando eu percebi que vocês iriam entrar na Terra Prometida, depois ir pegar e levantar o braço, mostrar o muque e dizer, vencemos pela força do nosso braço. Então eu permaneci trabalhando com vocês no deserto, deixei passar fome, necessidades, humilhei vocês, para saber o que tinha no coração, para não correr o risco de entrando na Terra, dissessem, entramos porque somos bons. Jesus fala do fariseu e do publicano, foram os dois orar, eram os dois crentes, os dois acreditavam em Deus. Foram no templo orar, o, public... o fariseu, cheio de si, cheio de orgulho, justiça própria, enfim, ele chega para Deus e diz, Senhor, graças te dou, porque eu sou muito bom, dou dízimo de tudo quanto eu tenho, eu não sou como os demais adúlteros e pecadores. Até jejum duas vezes por semana. Então, é, esse foi o tipo de oração dele. Ele, tipo, ele não foi orar. Ele não foi colocar diante de Deus suas necessidades. Ele foi ser um pavão diante do Senhor. Ele foi exibir suas qualidades. Quando o próprio Jesus fala que ninguém é bom. Só Deus é bom. O publicano, por outro lado, a Bíblia diz que ele. Nem se achava digno de levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e orava da seguinte maneira. ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Jesus disse, esse saiu justificado da oração e não aquele. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado e todo aquele que se humilhar será exaltado. A humildade, a definição de humildade é a capacidade de você ser humilhado sem reagir. Porque tem gente que diz, rapaz, eu sou humilde, eu escuto, a pessoa fala, fala, fala e ela me humilha e eu escuto, eu aguento. Porque eu sou humilde, aí depois eu me vingo aí não é humildade. A humildade é a capacidade de você ser humilhado sem reagir da mesma maneira. E a maneira de Deus te levantar, querido ouvinte, de Deus garantir o teu futuro, é pela humildade. E a humildade deve começar diante de Deus, reconhecendo que Ele é quem garante nossa vitória. Tenta passar dois minutos sem respirar, meu filho. Hein? Se Deus cortar o teu fôlego um minuto e meio, tu vai ficar vermelho, roxo. Nós dependemos de Deus até para levantar pela manhã. Quantas pessoas vão dormir boas, quantas pessoas vão dormir cheias de saúde, quando vão se levantar percebem que estão paralisadas, que não conseguem mover uma perna. Quem é o ser humano? O que é o ser humano? Então eu estou aqui hoje mesmo para... tem dia que a gente quer levantar a bola, a gente quer levantar o teu astral. Mas hoje me parece que o dia é para derrubar você do pedestal. É para acordar você para a realidade, meu filho. Você tá bem aqui. Quantas pessoas pegam o carro e saem pro o emprego. Duas horas depois, alguém da família escuta que está no hospital. Do nada, baixou a pressão. Do nada, aconteceu o um negócio. teve que levar, entontou e desmaiou. Ei, ei, acorda. Acorda acorda para Deus a Bíblia diz sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor sujeitai-vos a Deus resistiu o diabo, ele fugirá de vós a sujeição a Deus a humildade, o reconhecer que se precisa de Deus é o caminho para você se levantar a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade se você quer ser honrado, isso vale até para o dia a dia. Ninguém quer dar oportunidade para o orgulhoso, para o soberbo, para aquele que você sabe que se você der oportunidade, daqui a pouco ele quer pisar na sua cabeça. Ninguém tem o prazer de ver uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, crescendo. Mas todo mundo, no fundo, no fundo, tem o prazer de ver uma pessoa humilde se dando bem, se desenvolvendo. Isso vem do céu. Isso é um princípio criado por Deus. Aliás, o satanazão que foi lançado para o inferno e, e foi deformado na sua condição de aparência, ele foi lançado para o inferno porque ele se encheu de orgulho de soberba e quis ser igual a Deus. Competir com Deus. E Deus não aceita isso. porque isso, ele, é, ele é a origem de todas as coisas. Deus é o Criador. Não aceita que a criatura queira se comparar a Ele. Por isso que a idolatria incomoda tanto o coração de Deus. Por isso que o primeiro mandamento é não farás para ti mais de escultura, desde que há em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Porque quando Deus vê você se prostrando diante de um objeto que foi feito por um outro ser humano, Deus se incomoda. Porque Ele fez você, Ele sustenta você, Ele guarda você, ele protege você, Ele entende você e quando é a hora de Ele receber a glória pelo que Ele fez, e faz e está fazendo e vai fazendo na sua vida, Ele vê você transferindo essa glória para um objeto morto, para um objeto que foi feito por mão de homens, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Incomoda o coração de Deus. Entendeu? Então acorda acorda, se uma veiazinha entupir dentro de você, você está frito, se o teu coração parar, cadê o homem? Acabou, acorda para a realidade de que só Deus pode garantir a tua e a minha segurança, então, maldito aquele que confia no ser humano, sabe, pessoas cujos planos de vida tudo tem a ver com a terra, tem a ver com que as possibilidades terrenas possam te proporcionar. Se a pessoa tem um pouquinho de dinheiro na poupança, aí ela já se acha é, no direito de pisar todo mundo, porque ela tem uma garantia. Hum? Então, assim, o ser humano é muito porco, o ser humano é muito, é muito nojento. E isso incomoda o coração de Deus. Agora, existem as pessoas que são malditas por confiar em si mesmas, mas algumas delas não são vilãs em si mesmas, mas são elas são resultados da criação, do ambiente em que viveram, porque não conhecem Deus. Mas existem as pessoas que até conhecem Deus ou conhecem a palavra de Deus. Tem noção da existência do Criador e que no fundo, no fundo, sabe que vão ter que estar diante daquele com quem terão de tratar. Mesmo assim, elas se desviam, elas se, permitam, se permitem abafar a consciência. Elas se comportam fingindo que Deus não existe, que Deus não está olhando para elas. Então, elas desrespeitam Deus, mesmo conscientes, com clareza da existência de Deus. Porque aqui vai dizer sobre aqueles que se desviam. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz é, da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então está falando de pessoas que conheceram Deus, mas que se desviaram que em algum momento elas foram humildes o suficiente para reconhecer a Deus em suas vidas, mas depois perderam essa consciência. Quantas pessoas, eu não estou falando só dos evangélicos, eu estou falando de pessoas que cresceram na humildade, que enquanto estavam na, na dificuldade elas diziam com fé em Deus, ou se Deus quiser farei isso, aquilo outro, eu vou conseguir vencer, Deus é maior, Deus está comigo. Aí depois que dão uma volta por cima, tem até vergonha de pronunciar o nome Deus, porque agora elas fazem parte de um outro ambiente cujas pessoas não acreditam em Deus. Então elas se reservam aos, aos açóis. Ah, não, se eu vou falar de Deus, falar de Deus, orar a Deus e mencionar o nome de Deus é coisa para gente pessoal lá no, nas escondidas, aí é eu e Deus. Quando Jesus fala, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos anjos. Então pessoas que começam a vida até na humildade, até reconhecendo e, e, e de alguma maneira transferindo confiança para Deus, esperança em Deus. Mas depois o seu Deus passou a ser a, a sua condição atual. esquecem de Deus, se envergonham de Deus, entristecem o coração de Deus, porque elas se desviam do Senhor. E o pecado faz isso, as atrações mundanas fazem isso. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, estava gerando segurança para o povo de Israel, lutando contra os filisteus. Havia uma força violenta da parte de Deus em Sansão, mas Sansão, ele foi instruído que ele não deveria beber bebida alcoólica, ele não deveria beber vinho, ele tinha voto de Nazireu, e que ele não deveria também casar ou se envolver com mulheres que não tivesse a mesma fé, que não fosse do povo de Israel. Sansão começa a fazer tudo o contrário. Vai buscar uma prostituta vai buscar uma mulher que não tem nada a ver com, com o povo de Israel. Os pais de Sansão o orientavam, mas ele sempre ia fazendo aquilo que era errado. E aí se encantou com Dalila. Dalila era uma mulher perversa, que foi contratada pelos próprios filisteus para enganar Sansão e destruir a vida de Sansão. E ela foi convencendo Sansão a dizer qual era o segredo da sua força. E ele foi cedendo cada vez mais, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, viu para você que começa a ceder a certas tentações. No começo, a sua consciência diz o quê? Quando você começa a ceder a umas tentações. Não, é só, é, é, quando eu quiser eu paro. Não, é só essa vez. Não, isso aqui é só uma brincadeirinha depois eu paro e aí você vai cedendo cada vez mais e deixa que quando, quando decide parar já é tarde demais isso em relação a bebida, cigarro droga adultério, prostituição você começa cedendo aos poucos até que aquilo toma uma medida de legalidade na sua vida e você quando acordar para a vida não tem mais jeito Sansão foi cedendo aos caprichos, porque o mundo chantageia mesmo. O mundo é, o mundo é, o mundo é assim. Dalila dizia: "Você não me ama. Se você me amasse, se você me amasse, você diria. Não é assim que diz a amante. A amante começa a entrar na vida de um homem casado assim. Ela não tem nenhuma pretensão no início." Não, isso aqui é só para só curtição. Depois, à medida que ela percebe que vai ganhando espaço no coração do caburé, ela começa a exigir. Ela vai exigindo e ele vai gastando cada vez mais dinheiro com ela. Vai patrocinando a vida dela. Ela começa, quando percebe que ele está cada vez mais envolvido, ela vai ganhando força. Daqui a pouco, ela começa a exigir que ele se separe da mulher para continuar com ela. E aí o caburé não quer perder a família. Mas aí ele começa a sofrer a síndrome de sanção. O processo da queda de sanção. Ela vai dizendo: Tu não me ama, se você me amasse. O veneno da serpente, a perspicácia da serpente que está na mulher adúltera. A Bíblia diz que ela é uma cova que leva o homem para o inferno. Alguns, quando tentam sair, não saem mais. Perde a família troca a família pela amante, depois, enfim. Esse é um processo que acontece com geralmente todos aqueles que são envolvidos. Então o que, que acontece? Sansão, da ele falou assim, você não me ama, até que ele cedeu. Quando cortaram o cabelo de Sansão, os filisteus vieram amarrar o Sansão. Dalila acorda ele dizendo, Sansão, lá vem os seus inimigos, lá vem os filisteus. Aí a Bíblia diz que Sansão tentou quebrar as cordas como das outras vezes. Tentou romper as correntes e não conseguiu mais. E a Bíblia diz, e não sabia Sansão, que já o Espírito tinha saído dele. Sansão, nesse processo de queda, Sansão, ele... Teve a sua consciência abafada. Ele começou a perder a consciência da sua dependência de Deus. Que a sua força vinha de Deus. E que ele não poderia comprometer aquilo que era de Deus na sua vida. De maneira que quando o Espírito saiu de Sansão, ele nem percebeu. E ele confiou na sua força. Só que aí a força já não estava mais nele. Já não estava mais. E aí ele foi preso, sofreu, foi ser escravo. Quantas pessoas, Deus tem misericórdia delas, dá oportunidade, permite crescer. Elas se esquecem de Deus, mas vão se envolvendo cada vez mais é, na vida de orgulho, de pecado, até perceberem que estão presas a algo. Quando vão reagir, já é tarde demais. Quando vão reagir, acorda para a realidade de que não tem mais o dinheiro que tinha, não tem mais a força, o vigor que tinha, o prestígio que tinha, não tem mais a família que tinha. E aí é só desgraça. Por quê? Porque Deus é tão bom. Tão bom. Mas tão bom que permite você fazer o que você quer. Mas Ele é tão justo tão justo, que obriga você a colher o que você planta, então essa é uma faceta da graça, Deus nos permitia plantar o que nós desejamos plantar, mas seremos obrigados a colher o que plantamos, Sansão perdeu quando ele pensou que tinha força, não tinha mais, foi maldito, foi amaldiçoado. Por quê? Porque confiou no homem, achava que tudo o que ele tinha e o que ele vivia ia ser para sempre. Desconsiderando os princípios do Senhor, atropelando tudo e todos, atropelando os pais, atropelando os israelitas, atropelando a unção de Deus, perdeu tudo. A maior segurança do homem, do ser humano, Está na dependência de Deus. Por isso que nós somos tão encorajados pela Bíblia a orar. A ter a prática da oração. Porque quando você ora, você está protegendo o seu coração do orgulho. Porque o que é orar a Deus em outras palavras? Reconhecer que você depende dele. E é muito bonito não somente uma pessoa que está carente, necessitada, passando por dificuldade, indo para Deus, buscar a Deus, não. Mais bonito é quando uma pessoa não tem, entre aspas, motivos para buscar a Deus, porque ele já está suprido e mesmo assim ele se prostra diante do Senhor. Isso é muito bonito, porque fala de humildade, fala da dependência, da consciência que ele tem de que seu Criador é quem manda em tudo. E a Bíblia diz que Deus é quem levanta e Deus é quem abate. Deus que dá a vida, Deus é quem tira a vida. E a minha segurança está em depender de Deus. Porque quando eu passo a depender de mim, quando eu passo a confiar em mim ou nos homens, então eu estou tirando a proteção divina da minha vida. A Bíblia diz que o homem que confia no seu braço, Confia nos seus estudos, nos seus diplomas, no seu ciclo de amizade, nos agiotas que estão dispostos a colocar dinheiro na mão dele, na conta bancária, no marido que tem, na esposa que tem, nos pais que tem, no emprego que tem, no talento. Ele será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier ao bem. Não verá quando vier o bem. Uma pessoa que está, por exemplo, vivendo um processo de câncer, em estado terminal. Ele não vê quando vem o bem. Ele não consegue sentir gosto da comida, ele não consegue sentir prazer, não consegue sentir prazer, vontade em ir para um cinema. Todo mundo está sorrindo de algo, ele não vê mais motivo para sorrir. Tipo assim, uma pessoa privada, uma pessoa privada dos prazeres normais. Houve um homem que Jesus falou que fez uma plantação e colheu tanto, colheu tanto, que ele disse... Eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais trabalhar. Pegou o depósito dele, fez o um maior, colocou os cereais, que colocou toda a colheita lá e disse, alma, folga, porque tens muito em depósito, viva bem. Quer dizer, ele depositou a esperança dele futura naquela grande colheita. Ele ouviu uma voz na mesma hora e a voz dizia, louco, hoje mesmo te pedirão a alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Morreu? Morreu? Então, tem gente que morre na hora, mas tem gente, por exemplo, que deposita sua confiança naquilo que tem, e aí acontece alguma coisa na vida dela, e apesar de o que tem não desfruta já pensou você ter toda a comida do mundo para comer, condição de comer todas as melhores comidas nos lugares mais caros do mundo mas aí você tá um problema no paladar, não consegue sentir gosto e aí que adianta o homem ter condição de comer todas as comidas do mundo se ele não sente gosto Hein? Então, o que é o ser humano? O ser humano ele é essencialmente maldito quando ele não tem a presença de Deus na sua vida. Quando ele faz de mamon o seu outro Deus, ele é maldito. Pastor, eu acho que é muito forte essa palavra para vir da boca de um pastor maldito. é? E se eu te disser que o próprio Jesus, que morreu por você na cruz, que demonstrou amor por você e por mim na cruz, vai dizer para todos aqueles que hoje dão as costas para ele, vai dizer, Apartai-vos de mim, malditos. Para o fogo eterno. É. Então. Deus está nos dando uma grande oportunidade hoje. De sair da condição de maldito. Para a condição de bendito. A Bíblia fala sobre os bem-aventurados. Os benditos do Senhor. Os felizes do Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Querido ouvinte. Todas as vezes que você perceber que está desconsiderando, se esquecendo de Deus, e que a tua esperança está muito voltada para aquilo que é presente, para aquilo que é terreno, corrija. Chega para Deus e diga, Deus me perdoe porque eu estou muito esperançado, muito esperançada. nas coisas dessa terra, estou confiando demais nas coisas dessa terra e eu sei que eu posso perder isso a qualquer momento, que só o Senhor pode garantir que eu permaneça nessa bênção Senhor me perdoe por estar me esquecendo de Ti por estar conseguindo ser feliz, mais como como, como resultado das coisas terrenas do que das coisas celestiais E isso vai fazer você continuar confiando em Deus e vai dar a Deus prazer em continuar te abençoando. Porque Ele é como árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem se deixa e nem deixa de dar fruto. Num tempo diante de uma geração que está sendo atormentada por depressão, por tristeza, por insegurança, por medos, Deus quer que você e eu mantenhamos a cabeça erguida, sem medo do que pode acontecer no dia de amanhã, sem temor de dormir, colocar nossa cabeça no travesseiro, por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Possamos dizer como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que Ele fizer na minha vida está tudo certo. A minha confiança em Deus vai me manter de pé na presença dEle. E essa confiança no Senhor vai fazer com que Deus tenha acesso à sua saúde, acesso ao seu casamento, acesso à sua família, às suas finanças, acesso a tudo que diz respeito a você e Deus vai garantir uma cerca protetora na sua vida e quando o inimigo estiver lá batendo na porta da reivindicação dizendo deixa eu tocar nele, deixa eu pegar ele, Deus vai te proteger, porque a Bíblia diz que Jesus vive eternamente para interceder por nós e sabe o que acontece quando Jesus intercede por nós? A Bíblia diz que o diabo pediu para se andar na vida de Pedro e Jesus intercedeu por Pedro e por isso que Pedro não foi. O Judas não foi o cara que se enforcou. E a Bíblia diz que aquele que entrega a vida para Jesus tem da parte dele a intercessão eterna. O tempo todo Jesus está lá intercedendo por nós. Porque a Bíblia diz assim, ó: "Filhinhos, eu, eu vou escrever isso para vocês não pecar, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo tá lá intercedendo por você e por mim." Confie no Senhor, confie seu casamento ao Senhor, confie sua família ao Senhor, confie sua saúde ao Senhor, confie em sua alegria ao Senhor e confie em Deus de tal maneira que você não tenha que se submeter aos sentimentos, aos medos do mundo. Tem gente que diz assim, rapaz, eu estou preocupado, porque eu estou tão feliz esses dias, que eu já estou preocupado que alguma coisa vai acontecer para roubar minha felicidade, é assim que o mundo vive, não, a Bíblia diz que a nossa vida é de glória em glória. A alegria é do Espírito Santo. Então, quando você deposita sua confiança no Senhor, sabe o que acontece? Você está feliz hoje e amanhã você vai estar tá mais feliz ainda. Porque é Deus que garante, enquanto você estiver depositando sua confiança em Deus, Ele vai estar tá garantindo a sua vida, sua caminhada com o Senhor. E, independente das circunstâncias e aflições que você tiver que passar nessa terra, nós já temos a maior promessa, eternidade com Deus. Viver com o Senhor na Nova Jerusalém Celestial. Isso aí já deve ser o um motivo para você se manter erguido, feliz e nada roubar a tua felicidade. Quero orar com você. Quero abençoar a tua vida. Quero declarar que você é bendito do Senhor e não maldito do Senhor. Baseado na convicção que tenho agora. De que ouvindo essa palavra, você não vai permitir que sua alma, seu coração... Se ilude em confiar em você mesmo, mas confiar em Deus. Pai Celeste, muito obrigado por esse programa, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Pai, por cada ouvinte. Meu Deus, todas as pessoas que estão me ouvindo agora, que vão ouvir depois essa mensagem, que estão iludidas, enganadas, confiando em si mesmas, depositando esperança em homens, em políticos, em talentos, em dinheiro. Que o Senhor, Pai, abra os olhos dessas pessoas. Meu Deus, como nós somos frágeis. Como uma notícia pode nos abalar. Uma coisa que dá errado pode desnortear completamente nosso dia, nosso futuro. Então, Senhor, tua palavra diz que há caminho para o homem parece direito, mas no final é morte. Só o Senhor conhece o caminho. Aliás, o Senhor é o caminho. E eu peço que o Senhor libere a tua bênção de uma tal maneira na vida dessa pessoa, que ela se sinta segura em ti, meu Deus, envolva essa pessoa agora na sombra do Altíssimo, onde ela vai se sentir segura, firme, abra os olhos, tira a cegueira espiritual, faça essa pessoa entender que a sua segurança só o Senhor pode garantir, guarda a saúde, o casamento, a vida emocional, espiritual, as finanças, livre essa pessoa de acidente, de roubo, de morte, do inesperado, do invisível, dos planos às trevas, todo laço preparado contra essa pessoa, seja despedaçada, seja despedaçado, toda a cova que o inimigo tem cavado, para essa pessoa cair, que essa cova seja tapada, que o Senhor dê caminho seguro, ah meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre esse lar, Sobre esse coração, sobre essa vida. E declaro que hoje vai ser o melhor dia dessa pessoa. Dia de surpresas, de mimos de Deus, de bênção do Senhor. Querido ouvinte, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro você é bendito do Senhor e não maldito. Confie no Senhor. Coloque sua esperança nele. E seja abençoado. Seja feliz. Porque essa é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus, amém, aleluia e louvado seja Deus. Te prepare, porque são grandes portas que Deus dá para a sua vida hoje. São grandes oportunidades que Ele te dá, grandes livramentos. Você está na mão daquele que pode te guardar, te proteger e garantir que você termine esse dia de hoje melhor do que como você começou. Em nome de Jesus, amém, aleluia, Deus te abençoe. Obrigado a você que esteve comigo no YouTube, Facebook, Eita glória, eita Jesus, eita Jesus, aleluia, glória a Deus. Pô, se animou bastante aqui hoje no Facebook, falou bastante, YouTube, Deus abençoe, Deus abençoe você que ficou comigo no Instagram, você que me ouviu pela gente FM, sucesso FM 996. Deus quiser, amanhã estaremos de volta para continuar semeando seu coração semente de avivamento. Tá bom? Sexta-feira amanhã temos culto de avivamento. Convido você para estar conosco. Deus te abençoe. Fique com Deus. E tchau, tchau.
2: Seja um apoiador do programa Avivamento Já. Estamos em
1: várias emissoras de
2: rádio diariamente. Levando a palavra de Deus a milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 e ajude essa grande obra de Deus.
0: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira às dezenove e trinta horas, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: O aconchego dos meus dias o meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho